0: Säg välkommen till Gynnesstams, Madeleine Onnelas, har jag ditt namn rätt nu? Ja, det var helt ja, Tack. Exakt. Vad roligt att du vill vara med i, i vårt program. Jag säger program nu för att vi är ju både en podd och en Youtube-kanal nu. Så att det, det är väl det vi får kalla oss just nu, både podd och Youtube-kanal. Jag har ju startat en serie nu där jag kommer att lyfta just det här med våldsutsatta kvinnor. Och jag kommer att prata med olika Människor, organisationer, eh, mm. utsatta kvinnor, poliser och så vidare och så vidare. Och idag så har jag äran att få ha med dig Madeleine och du jobbar ju som advokat mm. och jobbar just med de här frågorna, kvinnofrågorna. Kan du berätta mm. lite om dig själv?
1: Ja, nej men, som du var inne på, jag eh, arbetar som advokat driver advokatbyrån Onnela i Södertälje, men vi åker egentligen runt i hela landet. Så att är vi begärd att någon vill ha vår hjälp i, i norra Sverige så åker vi dit och även i södra. Så det är en del man reser omkring. Och byråns inriktning är just våld i relation och barnrättsfrågor. Så vi har ju mycket ärden med den kopplingen. Sen så är det ganska vid. Ja, ett vitt område egentligen. Den spänner ju vårdrelation. Har man varit utsatt för det så är det inte vanligt att man behöver hjälp- både inom brottmål, inom vårdnadstvist, även socialrätt- alltså gentemot socialtjänst och så. Så att det blir väldigt brett, juridiken. Men specialistkompetensen är i den inriktningen.
0: Mm. När du pratar om olika brottsmål och så, kan du-, kan du förklara för de som lyssnar lite, vad är skillnaden egentligen på de här olika brottsmålen?
1: Ja, alltså om man tänker att man har varit utsatt, vi eh, kan ta ett exempel att man som kvinna har blivit misshandlad av sin man och man eh, lämnar den relationen, och man i samband det kanske gör en polisanmälan, då kommer det ju att bli så att det blir en uh, utredning hos polisen, en uh, förundersökning och det är ju det som vi brukar kalla för brottmål mm. i allmänhetens ögon och då kan det vara precis som misshandel eller en grov kvinnofisk och då är det någonting som egentligen staten driver genom polis och åklagare mm. sen kan ju det aktualiseras att man känner att nej men mina barn är inte trygga hos den andra föräldern och jag vill att barnen ska bo hos mig av den anledningen och då kanske inte den andra föräldern håller med mm. då kan det bli ett vårdnadsmål och det är egentligen en tvist mellan föräldrar mm. och det är ju inte polis och i, utan det är ju en privaträttslig tvist som handläggs i tingsrätt. Okay. Men i den tvisten så kommer man ju ändå in med socialtjänst och liknande och, och det blir också så att är det en anmälan hos polis så går det ju också att det finns barn automatiskt med en orosanmälan som det. Det in. Mm. Och den orosanmälan tas ju också upp om man då har ett vårdnadsmål så kommer det kanske vara en utredning via familjerätten. Och då kommer ju den orosanmälan och vad som händer i den socialtjänsten också tas ner i den utredningen. Så Det är liksom väldigt sammankopplat om ja. någonting sånt här händer. Mm. Vilket jag tycker är lite problematiskt så som systemet är uppbyggt idag, att man kan ha så många parallella processer.
2: Mm.
1: Och de drivs på olika sätt och det är inte säkert att alla aktörer kommer fram till samma sak. Det är ganska svårt som enskild som inte har någon erfarenhet att liksom kanske manövrera i det här. Nej. Uh, så det är något som jag ibland pratar om. Att jag tycker det skulle finnas ett behov i rättsväsendet Att samla de här målen.
2: Det. Och
1: det här som händer på ett mycket mer effektivt sätt. Mm. Och framförallt utifrån barnperspektiv. Att vi kanske skulle behöva ha ett helt annat sätt att hantera det här på.
0: Ja. För jag tänker så här. Jag, man hör mycket just om det du säger. Att, att man kommer fram till olika saker. Att mm. olika mm. att man tycker olika. Eller att man kommer fram till olika ja. i, i utredningar. Ja. och så ja. uh, Ser du det? Of, att det är. En, en stor problematik i den frågan, att det, att det blir så skilda saker man kommer fram till. Förstår ja, du vad jag menar? Ja,
1: absolut. Nej, men jag tycker att det är ett problem. Mm. Uh, dels därför att om vi går tillbaka till liksom paraplybegreppet, jag brukar ibland prata om det, så är paraplybegreppet egentligen, om vi då tar en familj och vi tar där det finns barn involverat, som framförallt då blir väldigt mycket parallella processer. Mm. Så i alla processer så ska man ju ha barnets bästa. För, ögonen. Mm. för det är ju vår barnkonvention som egentligen ligger som ett paraply över allting. Yeah. Men vad är barnets bästa? Det är en otroligt komplex och svår fråga. Vi har vissa liksom, principer att förhålla oss till. Men det är ändå ett man säga, lite flummigt begrepp. Om mm. du förstår vad, man är. Yeah. vad är barnets bästa? Du kanske tycker någonting, jag tycker någonting. Och även enskilda kan tycka olika. Och då för att göra det ännu svårare så är det också så att när det gäller olika processer så är det olika beviskrav. Mm. Exempelvis i brottmål då ska det vara ställt ut utom är med tvivel. Mm. När det gäller vårdnadsmål är det ett typ av beviskrav. Ja. Och när det gäller socialrätt om vi tar, man pratar om LVU-processer, alltså lagen och vård av unga. Mm. Då är det också ett helt annat beviskrav som är mycket lägre än exempelvis brottmålsprocessen. Mm. Och sen har vi på det enskilda handläggare så kan göra olika bedömningar. Och sen har vi, och det visar ju tyvärr många kartläggningar nu, att vi har en bristande kunskap och faktiskt kompetens mm. på de som handlägger och utreder de här frågorna. Och det är mm. ju ett jätteproblem. Då blir ja. det ju, som jag som jurist tycker, att det blir rättsosäkert. Mm. Att det, liksom, det ska inte vara ett lotteri om man Nej, använder någonting och väljer att lämna. Utan man ska veta att lämnar jag en våldsam relation, då ska jag ha rätt till det här, det här och det här. Mm. Och det har man enligt lagstiftningen, men tyvärr i praktiken så ser jag att man får väldigt olika bemötande. Också olika kommuner. Olika mm. ja, olika resurser, olika ekonomier i
0: kommuner kan också påverka, vilket inte ja. ska vara så såklart. Ja. Kan det också ta, göra att det tar längre tid? Att det drar ut på tiden mm. när det, när det liksom, från det att det anmäls och det tas upp? Liksom att det...
1: ja. Alltså tyvärr, och det här är något som jag själv blir otroligt eh, frustrerad över. När man tar det här steget och man mm. kanske har väntat. Och man, att, att lämna en destruktiv relation med traumaband och allt mm. vad det innebär. Mm. Det är ju jättesvår sak att ta det här. Ja. Och då tycker jag ju liksom egentligen att man ska stå som samhälle redo och backa upp den här personen. Mm. På ett helt annat sätt än vad det görs idag. Ja. Tyvärr så ser vi ju exempelvis hos polisen. Att med det våld som sker i övriga samhället så går ju resurserna till annat utan att in på det just nu. Ja. Vilket gör att många sådana här anmälningar de får vänta. Det är inte ovanligt att du anmäler och att, det så att du får komma dit ditt första förhör så är det åtta, månader. Mm. Och då kan man tänka också att väldigt mycket hänger ju på den här kanske brottssamälan. Just det. För att då kanske du har parallellt startat ett vårdnadsmål, socialtjänsten är inkopplade och alla undrar lite, så här, vad ska hända i det här brottmålet då? Mm. som vi har anmält? Mm. Det kanske också påverkar lite bedömningar om en person blir dömd för brott eller inte. Mm. Och då blir allt lite i luften,
0: tyvärr. Mm. Och
1: då blir det jättetråkigt för den som anmäler. Det finns ju någonting som också kallas för att försenat rättvisa är ingen rättvisa. Nej. Mm. Och lite så är det ju också, föreställer jag mig att när man anmäler ett brott och vill med att det ska hända någonting, att det ska utredas, att det ska gå lite undan. Ett år senare kanske man inte är lika intresserad av det här längre. Nej. Föreställer jag mig, jag vet inte hur du hade tänkt. Alltså
0: det, 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 det jag tänker, och det gör jag själv i min egen erfarenhet när det tar tid mm. att, att liksom att, som du säger, det hinner hända, mm. det kan hända mycket, både ja. farliga saker alltså det ja, kan ja. eskalera våldet och så, men också att man kanske blir som kvinna man ångrar sig. Ja. I mitt fall kände jag att jag orkar inte. Jag orkar inte gå vidare. Det tar för lång tid och, och det krävdes för mycket av mig just då. Så att jag sa att jag lägger ner. Jag, jag behöver inte det. Jag orkar inte. Och så la jag ner och sådär. Så, där. så att jag kan tänka mig att det är många kvinnor som, som ja. ger upp och tar tillbaka anmälan eller, eller bara ja. det blir kanske bättre. Eller att det händer någonting ännu värre då. Ja.
1: Ja mm. och, och det är lite det som du är inne på också att jag skulle tycka att man har ju testat det här i brottmål att ha vissa snabbspår mm. med eh, lite enklare lagföring. Vi tänker att man eh, exempelvis åker fast för ett grovt så har man testat det här med snabbspår. Så Det går ganska snabbt från att man upptäcker det tills att man är lagförd. Okej. Okay. Och jag tycker att man borde ha något liknande i den här typen av mål. Att mm. Inom tre månader så ska du ha en dom mm. Och så att det går hela vägen till rättegång. Eller att man också får ett nedläggningsbeslut. För det är också så, som du säger att också ens motivation. Mm. Man kanske också mår väldigt dåligt. Och har man barn då skulle du också kanske fortsätta ha kontakt med den här personen parallellt. Mm. Och då finns det hela tiden också en risk att man får det här, man brukar prata om det med traumabandet, att man går fram och tillbaka i en sådan här situation. Typ mm. Och det ökar ju också, mm. eh, medan alltså, om någon exempel skulle få ett straff eh, så kanske det antingen kan bli någon typ av insats för den personen. Mm. Men, men i vart fall så får man någonting på papper att hålla sig till och även om det finns barn får man tydligare för socialtjänst och liknande. Och, och sen ska jag ändå nämna det som du sa också, att man kanske vill ta tillbaka sin anmälan. Mm. Att, det, det kan vara lite intressant att veta att när polisen har fått reda på att det har skett eller man misstänker då att det har ett brott, då är de ju skyldiga att, att utreda det här. Mm. Och då är det precis som du säger att många vill ju ta tillbaka sin anmälan. Ja. Och egentligen så går det inte det. För att polisen är ju fortsatt skyldig att utreda brottet. Men sen är det självklart så att om man som månsärenden väljer att inte prata eller berätta så blir det ju väldigt svårt att utreda ett brott närmare. Ja, sen finns det exempel i Södertälje där jag är verksam. Där har man jobbat väldigt mycket. Man var pilotprojekt med de här kroppskamrarna Känner du till det? Så? Ja, just det. Mm. Ja. Eh, och det har man använt, nu ska ju det ju finnas egentligen på alla poliser. Men man var på ett projekt med det bland annat i Södertälje. Och just i våld relation så när man kom in och man misstänkte att det var brott så hade mm. man ju kameran på. Just det. Och det var ett väldigt effektivt bevismedel att visa kanske då hur såg det ut, mm. blåmärken, skador och liknande så. Mm. Och i många sådana typer av mål så har man ju ändå fortsatt att driva målet och också fått domar. Mm. trots att personer kanske har backat och sagt att nej men jag vill inte medverka och så vidare Just det. och bakgrund till det är ju, det är lite ovanligt för så är det inte alla länder, Men vi har ju valt i Sverige att det här med att bli utsatt för våld av en partner och egentligen alla brott det är inte upp till den enskilda medborgaren att vilja liksom anmäla eller få det lagfört utan vi tycker att vi som samhälle vill inte ha det så helt enkelt nej. Mm. så det är den anledningen som polisen är fortsatt skyldig att utreda men mm. det kan ju också bli ganska jobbigt om man känner att men jag
0: vill inte
1: det här. Mm. Mm. Av olika skäl.
0: Mm. Så att ja, det är komplext. Både det att, att man kan känna att det blir jobbigt. Men jag tänker mm. också att det kan mm. vara bra i de, de kvinnorna som verkligen vill. Men de vågar inte. De, är ja. de klarar inte av det. För jag vet, ja. just när jag, jag hörde om de där kamerorna. Men också att det fanns ja. liksom olika tecken kvinnorna kan göra med fingrarna. Ja. När polisen kommer in. När man mm. kanske står eh, med mannen bakom. Och man vågar inte. Är allt bra. Mm. Allt är bra, liksom. du vet när han kommer in så fast man liksom vill bara skrika ja. på hjälp och att Precis. de då själv kan göra den bedömningen att ja. nej men hon är inte okej okay och vi såg det här och det här och det här så att det kan ju vara en, ja. en jättehjälp då för kvinnan som, som vill men inte mm. vågar kan jag ja. tänka mig
1: mm. ja, och jag tänker också att är man, har man varit och kanske levt en relation under lång tid och man är det här traumabandet med mm. sin trövare mm. Då kan det också vara lite svårt att veta vad man i den stunden faktiskt vill.
0: Precis. Det är
1: ju så starkt. Eh, vi kanske bara kan ta upp den med traumaband. Det, det betyder Absolut. att, att när, man, när man blir utsatt av en förövare eh, så åker ju ens liksom, hormoner, de åker liksom verkligen bergdalbanan ner. Liksom. Eh, och det sker också ke kemiskt i vår hjärna. Mm. Och, då för att komma upp igen i den här berg så blir det lite konstigt nog den här personen som också utsatt och som kanske sen börjar lavbomba, verkligen ge en uppmärksamhet så då kommer man liksom ur sin dipp i en haj mm. Man kan nästan jämföra det här med ett missbruk säger många att man blir kemiskt beroende av den här personen. Ja. Och Ibland om man tänker så, för att många brukar säga att det är starka känslor i de här relationerna. Mm. Och det är det ju, men man får också vara beredd på att det är också starka hormoner och kemiska processer i de här relationerna. Att likna med ibland brukar jag säga att tänk att du har ett heroinbruk var är det är den här destruktiva personen? Då är det ju väldigt svårt att i den här stunden när ditt heroin försvinner, det vill säga polisen kanske plockar bort den här personen från din lägenhet. Att då säga att nej men jag vill nog att ni ska fortsätta ha mitt heroin där borta. Mm. Det är ju ganska svårt. Då ja. vill man kanske gärna få tillbaka sin, sin destruktiva injektion. Mm. Men jag tror att de flesta ändå förstår att det här är nog inte så bra för dig i längden.
2: Nej.
0: Så att ja det är väldigt komplext. Mm. Det var en jättebra beskrivning och jämförelse. Absolut. Och, det, och i det där också med, med mm. en sån relation mm. där, där man också blir totalt ifråntagen sitt självförtroende och egen ja, ja. värde. Liksom, där du, där du mm. tänker att jag, jag kan inte leva utan den här människan. Jag kommer inte klara mig utan den här personen. Nej. Nej. Eh, och just som du säger att det är den som får, eh, får ner dig men också mm. hjälper dig upp och får vara hjälten. Och, mm. och Så att det var väldigt bra beskrivet. Jag tänkte backa tillbaka lite, Madelena, och, och, och fråga vad var det som fick dig att välja just... Att arbeta med kvinnorfrågor, alltså våld i nära relation och utsatta kvinnor. Mm. Nej, men jag har egentligen alltid haft ett intresse
1: att liksom hjälpa andra. Så redan under utbildningen så var jag väldigt aktiv inom brotts- och, och vittnesstöd. Så jag har alltid egentligen varit på den, jag tycker inte man ska se så sidor, men det har alltid mm. varit det som har dragit mig mer att jobba med de som är utsatta mm. än de som utsätter. Ja. Och det är någonting som jag har liksom haft ett intresse och haft också ideellt. Sen har jag också läst mycket både relation, kvinnofris kunskap utöver liksom det jag har läst som jurist. Så jag har den bakgrunden också. Sen är det också att jag även själv har en erfarenhet av destruktiva relationer. Och Det är klart så att jag förstår också hur svårt det just av den anledningen är att lämna de här relationerna. Och då känner jag också att med både min egen personliga erfarenhet och också den eh, juridiska och andra kompetenser jag har så vill jag gärna liksom, försöka hjälpa människor som vill ta det här steget och liksom, lossa dem. Nej. För det är inte som vi är inne på, det är inte enkelt. Och sen startade det eget för eh, då, några år sedan eh, och då får man lite mer möjlighet som anställd att verkligen liksom, nischa in sig på ett annat sätt. Det är, liksom, det är jag som bestämmer helt enkelt hur vi ska driva byrån och vilka frågor vi ska lyfta. Så att jag har ett jättebra team också med anställda som har samma liksom hjärtefrågor som mig som jobbar med liksom samma värdegrund mm. vilket också är jätteviktigt. så att Det är lite kort bakgrunden bara den här inriktningen.
0: Och jag tycker det är jätte, jättefint det du säger för att hur det än är så kan det väl ofta vara mm. att man kanske i okunskap eller ja. brist på erfarenhet Mm. manligt, kvinnligt, jag vet inte vad kan göra att det kanske är svårare att relatera till eller förstå kvinnan för att ett, ett problem och nu säger inte jag att det är just rättsväsendet eller organisationer eller, eller så som, som säger, men samhället i sig har ju kanske svårt att förstå ibland mm. och där vi kommer att prata mer i denna här dagens, om just det här liksom, men varför lämnar du inte bara varför, varför ja. går du tillbaka och det här, här liksom, och det och handlar egentligen om en okunskap mm. och där besitter du då liksom både din utbildning, men också en väldigt tråkig, men viktig erfarenhet. Mm. Uh, där du kanske vet extra liksom, vad ja. de här kvinnorna behöver och vad de går igenom och vad de känner. Uh, och så. Nej, mm. men nog lite som du är
1: inne på också så här, av egen erfarenhet. Jag betedde mig väldigt uh, när jag ser tillbaka i, i backspegeln, väldigt irrationellt. Mm. Uh, efter att saker och ting hade hänt uh, som är så här, för mig, även idag, kan jag inte förstå. Nej. Hur jag kunde reagera just det här väldigt tydliga traumabandet. Mm. Eh, hur man söker bekräftelse av sin förövare och liknande. Och jag tror att har man inte varit med om den processen. Du kan läsa det till det precis som du kan läsa det till ett missbruk och hur det fungerar och så. Men har du inte liksom själv behövt avtända mm. så, så vet du inte faktiskt med alldeles lätt det Nej. känns. Sen Nej. har alla också sina egna erfarenheter. Mm. Och det är också väldigt viktigt när man jobbar med de här frågorna att jag har min erfarenhet och den har jag jobbat mig igenom. Mm. De jag träffar har sina erfarenheter och sina processer mm. och de får man aldrig heller gå in och ta över. Alla människor har ju sina bevekelsegrunder och hur de tycker och sin unika situation. Mm. Så det måste man också vara medveten om så att man inte själv liksom sitter och för över egna saker eller så mm. utan att man håller den här professionella distansen ändå att man har en erfarenhet också som någonting jag tycker mot rättssystem att där finns det också kartläggningar som visar att det är en brist på kunskap mm. och om vi då pratar tvister så gjorde jämställdhetsmyndigheten en rapport för eh, något år sedan som heter våld är inget undantag mm. och där där visar man ju på stora brister mm. hur man hanterar de här målen när det förekommer uppgifter om våld. Mm. Och att man inte särskiljer då, som de själva tycker, jag tycker det är ganska bra citat, samarbetsproblem mm. är inte samma sak som våld. Eh, det, det är två olika saker och de mm. två sakerna ska hanteras olika. Är det två föräldrar som bråkar, så som de flesta kanske gör när man separerar, mm. Då, då är det kanske en sätt att hantera på. Men är det här en typ av eftervåld. då någon har varit våldsam i relationen. Så borde man hantera annorlunda. Mm. Och där kan det ibland vara också så här. Folk säger att ja, det är alltid uppgifter om våld. i är mål och sådär. Mm. Och, och för det första så är det inte alltid det. Men det i, i, i merparten målen så är det mycket uppgifter om våld. Mm. Men å andra sidan om man vänder på det. Så är det inte så konstigt tänker jag. Nej. Det är en relation som är ändå sund. Där man väljer att gå ifrån varandra. Där kanske man också kan fortsätta att. Co-parent på ett bra sätt för barn utan att bland mm. det i rättsväsendet. Har du varit en våldsam partner då är det inte så konstigt att det inte går. För att man ser ju att det här eftervåldet det fortsätter ju. Ja. Och Där tycker jag att där måste vi bli mycket bättre mm. så att inte vi i rättssystemet blir enablers. eftersom att de möjliggör att det här mm. våldet fortsätter. Mm. Och ett sådant exempel det kan ju också vara med bodelningar. Mm. Alltså Bodelningar är det som sker efter man ska fördela sina tillgångar.
2: Mm.
1: Att egentligen det kan fortsätta väldigt lång tid och det kan bli väldigt dyrt. Vilket gör att den partnern som är ekonomiskt starkare mm. kan ju verkligen använda det här emot den partner som inte har samma ekonomi. Och det är samma sak där, där vet vi också att har det varit våld i här relation så har det även ofta förekommit även ekonomiskt våld. Just det. Vilket gör att precis som du var inne på, vi har en partner som är alldeles nedbruten, kanske inte orkar, kanske även har PTSD. Mm. Har inte haft koll på sin ekonomi kanske för ett att men kanske var varit den som har haft koll på ens kort, mm. ens bankuppgifter och allting. Och sen ska den orka ha liksom, en rättsprocess och kosta pengar om hur exempelvis hus ska fördelas. Mm. Eh, där tycker jag att där borde vi som rättsväsende verkligen gå in och ha och okej de här processerna de kan inte få kosta hur mycket som helst. Och mm. De kan inte ta hur lång tid som helst. Mm. Men som det ser ut idag kan bodelningar verkligen dra ut på tiden och verkligen kosta. Mm. Och, jag vet att det ligger förslag och man pratar om det på politisk nivå att ändra det här. Mm. Men det är bara ett sånt ett enkelt exempel att ha man lite kunskap om hur det kan funka om efter eftervåldet så borde det inte vara så
0: svårt att ta till sig att lagstiftningen kanske behöver uppdateras, tänker ja, jag. Precis. Mm. Jag tänker på det du säger, det här med, med ekonomiskt våld. Om vi ska beskriva ja. lite vad ja. det innebär. För det är ju så att det finns olika typer av mm. våld. Mm. Men ja. det man mest pratar om... Det, ja. det det fysiska, ja. Ja. det som syns utanpå. Mm. Kan du beskriva lite skillnader på, på de olika ja. bondstyperna?
1: Man brukar prata om, det finns något som kallas makt- och kontrollhjulet. Jag vet inte om du har sett det. Mm. men Den är som tårtbitar egentligen på olika typer av våld. Och de går ju verkligen in i varandra. Och syftet är ju att ha just makt och kontroll över en annan person. Och det kan ske just fysiskt som du är inne på. Vilket är väl det som i rättsväsendet är liksom lättast att upptäcka och lagföra. Mm. Det blir så konkret man har ett blåmärke eller liksom man har brutit arm eller så. Men sen har vi även psykisk våld. Det här är just det som verkligen kränker en persons självkänsla och bryter ner. Och det är många som jag träffar som säger att det här psykiska våldet att få höra att men du är dum i huvudet, du är lat, du är ful, du är tjock, du är äcklig. Att det är det som verkligen, när man sen går vidare, att det är det som sitter kvar. Mm. Det fysiska läker, men det psykiska och höra för övrigt röst i sitt huvud, det är liksom kvar. Mm. Och det är ju väldigt svårt. Man kan ju ha exempelvis, förolämpning har ju funnits för att lagföra exempelvis. Mm. Det har ändå varit svårt att, att lagföra det här. Och nu ligger det ju ett förslag att även psykisk våld ska ju bli olagligt. Så det ligger ganska, kommer ganska långt fram i lagstiftningsprocessen. Så det kommer nog komma. Mm. Men sen har vi även ekonomiskt våld. Och det är just det som jag var inne på. Att man kontrollerar mm. kanske någons ekonomi. Kanske mannen har koll på bankkonton. Den som sitter och kollar på kvällen. Vad, vad har du köpt under dagen? och mm. är den där nödvändig exempelvis? Mm. Och inte utifrån att man har så lite pengar då- att man får vända på kronorna för en latte- utan mer för att du ska gå direkt hem efter jobbet. Du ska inte sitta och ta en latte med din kompis. Liksom. Mm. Men någonting som också kan vara vanligt- är ju exempelvis det här med penningtvätt. Mm. Eh, kan jag också bara liksom varna för. Så alltså, penningtvätt är ju väldigt lätt. ett brott mm. som är väldigt lätt att- inom situationstecken råka begå. Ja, det mm. Alltså du får in pengar på ditt konto- och du förs över- och där har du, kan man bara nämna, en ganska stor egentligen skyldighet att få in pengar på ditt konto. Det behöver inte vara så stora summor heller. Så du behöver liksom kolla lite på vad är det är för pengar, var kommer det ifrån och liksom vart ska det? Och så. För annars är det lätt att åka dit för mm. en penningtvätt. Och där finns det många parter som även utnyttjar sin tjej och, säger liksom, och använder liksom SISH konton och bankkonton och liknande för att liksom penningtvätta. Mm. Och det kan ju också vara så att det inte ens är du som har kontroll Uh, men det kan också vara så att personer säger att ah, snälla kom igen. Liksom. Det når inte upp till den gränsen att du är utsatt för ett tvång eller att mm. du är tvingad eller rädd för ditt liv. Men du känner ändå en press mm. som mm. kanske inte är ansvarsfriande utifrån ett, en domstolsögon. Men du är ändå så inne i det här. Liksom. Mm. Så att sådana saker händer eller att man också ganska vanligt tar lån åt din partner så att du blir skuldsatt. Du kanske betalar för saker och ting som du inte egentligen vill betala för. Det är sådana typiska ekonomiskt mm. våld man kan åka ut för. Du får betalningssamärkningar. Det kan också vara efter en separation att kanske lägenheten står på dig. Mm. Och helt plötsligt så betalas det inte elen som personen brukar göra. Och så får du en betalningssamärkning. Det är ju väldigt tråkigt liksom. Ja. Så det är det. Och sen finns det även sexuellt våld som man ändå kan tycka hör in även under det fysiska våldet. Mm. det är ju någonting som vi tyvärr ser att även bland unga. Just det. det. är därför jag tycker det är så otroligt viktigt att prata om de här frågorna. För att jag tänker som för dig och mig. Man tänker ju att våra unga idag de är så medvetna. De har tillgång till information. Det borde väl bli bättre vi pratar om jämställdhet i skolan och så. Men det är tyvärr studierna visar är att även våra ungdomar, det går ju upp. Det går ett mm. helt håll i statistiken. Mm. Vad tror du det beror på? Ja, jag, man pratar ju alltid statistiken lite lurigt för man vet ju inte heller om det att folk kanske uppmärksammar det mer. Men, men jag tror ju att, att vi lever i ett annat typ av samhälle. Det är lite hårt och också sociala medier eh, tror jag tyvärr bidrar. Vi vet ju inte riktigt, det är alltså som är porr. Mm. Om vi då pratar om sex, mm. så kom ju, SVT kom ju med, kan också om, en dokumentär som heter Hårt sex. Har du ja, det? Ja. Jag har inte sett den men jag har hört talas. Ja, den är ganska bra och jag tycker den speglar också väldigt tydligt det jag också ser. Eh, att många ungdomar som jag också träffar, trots all den här informationen som finns på nätet, sociala medier, skola, sexualkunskap, så har inte riktigt våra ungdomar koll, upplever jag, de jag träffar. På sina sexuella rättigheter. Nej. På vad man får säga nej till. Hur man har en schysst liksom, relation. Och hur man är schysst i sängen och allt det där. Mm. Men det är den här dokumentären visade ju att. Det förekommer ju ganska hårt sex. Från våra unga idag. Mm. Det kan man ju bara spekulera i. För tyvärr finns det inte så mycket studier. På hur exempelvis porren påverkar. Nej. Men man kan konstatera att porren när jag växte upp. Det är ju inte den porr som förekommer idag. Det är ett knapptryck bort. Mm. Och det här är en personlig reflektion som jag inte liksom har något underlag för. Så. Men mm. jag tänker ju att vi blir påverkade av det vi ser. Mm. Man pratar också mycket om det här med tändningsmönster. Alltså hur tänder vi? Mm. och Tittar vi då på en viss typ av porr så är det det vår hjärna lär sig att tända på. Helt enkelt. Mm. Mm. Så jag tänker att det påverkar. Så att, ja, jag tycker det är, vad, vad tror du själv? Jag tycker det är ganska spännande fråga. Ja, vad spännande också?
0: Det jag, tänker, när jag, när jag tänker just det här med när vi pratar om kvinnor. Och vi pratar om unga kvinnor. Och jag, och jag tänker liksom att eh, våldet i sig blir ju grövre och grövre. Ja, och vanligare och vanligare. Och man blir... Alltså empatin finns. Det mm. finns inte helt enkelt så. Men jag tänker att det här med... med Sociala medier tror jag spelar, som du säger, en stor mm. roll in för att det är bara och, och, och jag ser mina unga när de var yngre, så jag tror mm. nu är de lite äldre så att nu har det släppt det, men det där mm. otroliga bekräftelsebehovet ja. att få de här likesen liksom, att få bekräftelse på att det var bra får man inte det så tar man bort och så vidare och så vidare, mm. att det liksom nu går in i, i det här med, med sex, sex och, och att det blir sexuellt våld mm. att de här gränserna har suddats ut ja. och att det någonstans ligger i självförtroende, att tjejen ja. tror att om jag inte går med på det här och det här då kommer han inte älska mig då är det fel på mig att det här det är normalt med strypsäck det är normalt bespattat på liksom idag för att och jag vet inte vad det står för men jag tror att det liksom blir gränserna suddas ut ja. mer och mer liksom och att det finns mindre och mindre guidning på något vis kanske att föräldrarna inte liksom lika där längre. Jag pratade med min man bara idag om att jag ser att människor som är ute med sina barn de har inte samma kontakt. Nej. De går med barnvagn och gungar men de tittar i ja. telefonen och att jag, liksom, att jag redan ja. börjat där med att ja. Jag tror,
1: ja, men jag tror att alltså, det skulle bli intressant att se på sikt när man får mm. liksom, mer forskning kring mobilerna. Mm. Men jag, jag läste en väldigt intressant just kurs som hette kognition och hjärna. Alltså, mm. den, den handlade väldigt mycket om hur vår hjärna utvecklas. Och då har vi någonting som jag är väldigt intressant att läsa om. något som kallas spegelneuroner i vår hjärna. Så det är egentligen baseras på att när du gör någonting- så speglar jag det i, din, i min hjärna. Så att mm. om du äter en banan, mm. då kommer min hjärna ha ett spegelcenter som speglar samma saker mm. i min hjärna som aktiveras. Mm. Och uh, ju mer liksom spegelneuroner vi har, desto lättare har vi liksom, att känna när empati och, och känslan. lite som det här att tänkte varför varför, varför smittar gäspningar? Mm. Det. det är typ exempel på spegelneuroner. Du gäspar mm. då gäspar jag. Just det. Wow. Och har du väldigt brist på spegelneuroner så kanske inte du kommer gästa. Nej. På samma sätt som de som har fler spegelneuroner gör. Mm. Och det är också en förklaring till att vi exempelvis tycker om att kolla på sport. Och att vi också tycker om att kolla på sport. Mm. För att när vi tittar på sport eller sport så aktiveras det som att vi själv skulle utöva det. Mm. Och då kan man ju bara tänka sig utan att liksom, jag är absolut ingen järnforskare. Men jag föreställer mig att med, med den liksom forskningen. Så klart att vi påverkas av det vi ser. Mm. Eh, precis som vi påverkas av, om vi då kopplar till det här ämnet, när man hör någon som berättar om att de har varit med om något svårt, mm. så blir ju vi också sekundär, vi kan bli sekundärt traumatiserade. Vi blir påverkade av det den här personen berättar för oss. Just det. det är också en sån att det förs över mm. eh, det som du berättar för mig. Mm. Uh, och det kan vara olika. Det är därför för exempel när man jobbar med det här och lyssnar på, på människors trauma- mm. så ska man ju också ha speciellt sätt så att inte vi blir för smittade. Vi ska ju ha empati mm. med det som personen berättar. Mm. Men vi får ju inte heller gå in och liksom ha den personens känslor i oss. Mm. För vi ska agera professionellt. Mm. Uh, och, och det är sådana här verktyg som
0: man, kan, man jobbar med helt enkelt. Mm. Jätteintressant. Vi ska ta en liten kort paus nu och sen så ska vi fortsätta prata vidare. Det här är så himla viktigt och intressant så håll kvar så är vi snart tillbaka. Okej, välkommen tillbaks till Ginnes Stams. Vi pratar idag med Madeleine Onnelas som är advokat och jobbar med kvinnofrågor och främst då våld, våldsutsatta kvinnor och barn kan man säga så. Mm. Mm. Jag tänkte fråga dig nu Madeleine, när man som kvinna har levt i en våldsam relation och väl liksom tagit kommit så långt för det är en lång resa dit mm. att ta beslut, det här är inte bra för mig jag måste ur det här antingen för sig själv eller ännu, heller mm. om man har barn också i relation och när man kommer så långt tills man gör kanske polisen den, och kontaktar dig eh, vad, vad, är, vad är deras största rädslor när de har kommit till dig vad, är liksom, vad befinner de sig då kan du förklara lite
1: Nej, men Många som jag träffar eh, som kanske har gjort en anmälan eller så, det är ju ofta rädd rädslan är ju oftast hur ska det gå för barnen och hur ska det bli med barnen. Sen är det ofta en stor skillnad beroende på hur den här anmälan kanske går till. Är det så att man har använt och ens partner eller tidigare partner beroende på vad vi ser det är på fri fot. Det vill säga parten kanske bor under samma tak fortfarande då är det en typ av fråga hur ska man lösa det här hur ska man liksom fortsätta ska man gå vidare, ska man försöka hitta frivillig lösning med den här personen mm. medan om det har blivit så att det kanske har hänt någonting som gör att du faktiskt har blivit rädd för att din partner faktiskt till och med ska tar livet av dig mm. eller allvarligt skadar dig du blir så rädd att du har ringt polisen de har kanske kommit akut och det är allvarligt och den här personen kanske har blivit frihetsberövad mm. det vill säga kanske har blivit anhållen och sen kanske till och med häktad om vi pratar om en grå kvinnoförskränkning eller att det finns risk för eh, återfall mm. eh, då eh, är det ofta en annan typ av, av tanke också förutom barnen då är det ofta också hur har min, min ja, part hur uttrycket, man? man kanske inte har tagit fullständigt beslutet men hur har den personen det? Mm. Och det finns det ofta en stor rädsla varför har jag anmält nu kommer hans liv bli förstört mm. nu kommer han bli av med jobbet så att många som jag träffar har inte riktigt kommit till hur kommer det här bli för mig utan det är mer kanske hänsyn för dem runt omkring det vill säga ens barn och ens partner som då också är förövaren så många har liksom inte ofta landat ens i hur kommer det här bli? Nej. Sen det som också är en stor fråga oftast det är boendet. Alltså hur ska jag bo? Vad ska jag göra? Och liknande. Och där är ju självklart väldigt stor skillnad också om en person är frihetsberövad eller inte. Och också en stor skillnad om det har varit ett sådant typ av våld att man också har valt att skyddat boende. Mm. Då är det också en annan fråga såklart. Då att det ju väldigt svåra frågor. Hur blir det med barnens skola? Hur ska vi göra med det? Mina vänner? Jag kanske inte min telefon på det här skyddade boendet och, och, och så. Så att det är ju mycket som rör sig. Och då handlar ju oftast min roll lite grann i det här skedet att liksom bena upp. Och också försöka låtsa den här personen rätt till liksom rätt hjälpinstanser
0: också. Mm. Jag tänker ofta på att det är många kvinnor som inte vågar och som i förväg har blivit hotad just av sin partner. Yeah, yeah. att Om du anmäler mm. så dödar jag dig eller vad det nu kan vara. Jag tar barnen och jag kommer berätta vad du har gjort. och Man kanske har hållhakar på som egentligen ja, sí kanske inte är någonting men kvinnan har blivit intalad att, det liksom, att jag, kan, jag, jag kan inte gå vidare för det kommer det här hända. Och som du säger mm. att man, får, man lägger liksom skuld på sig själv. Ja,
1: Exakt. Mm. Och, och också lite som, eh, som vi var inne på lite innan också. Mm. Off mm. eh, någonting som också kan vara det är ju att man kan ha många rädslor. Mm. Eh, och många är ju också rädda för socialtjänsten. Just det. Eh, framförallt många jag träffar som eh, har också blivit väldigt skrämda. Och en del som kanske inte är födda i Sverige utan har kommit liksom som vuxna. Kanske deras partner har gift sig och de kommer från ett annat land och har bott i Sverige och letar lite isolerade. De kan ha blivit väldigt rädda just för att ta hjälp av socialtjänsten. Och, och där är det ju så att det är viktigt när man har kontakt med socialtjänsten. Och det kan vara att ha med sig att socialtjänstens jobb är ju att utreda oro. För barn, exempelvis då. Framförallt. Om socialtjänsten får reda på att det har varit en anmälan och det kanske har varit allvarligt våld, då vill ju socialtjänsten veta: Vad finns det för skydd för det här barnet? Barnet kanske har bevittnat eller också varit utsatt själv för våldet. Och där ska man också tillägga att nu för tiden så är det också olagligt att låta ett barn se mm. att en annan person slår dess föräldrar om det är närstående. Så då är de ju också målsäganden, alltså brottsoffer i de processerna. Och då vill ju socialtjänsten utreda sin oro. Och om det är så att man som mamma är så att nej men jag kommer skydda mitt barn, vi har den här, den här planen. Då är det väldigt bra att berätta om det för socialtjänsten. Mm. För att när socialtjänsten får reda på det, då kanske det tar bort oro. Mm men Hon förbereder att lämna den här partnern eller hon har den här backupen om han skulle släppas från häktet. Då tar hon in skyddat boende eller så. Så där är det väldigt viktigt att ändå prata och samarbeta med socialtjänsten. För att det som kan hända om socialtjänsten är inte riktigt förstå vad som händer. Det är att deras oro bara går upp. Just det. Och det tror jag är en ganska så mänsklig faktor. Att du får kontakt med socialtjänsten, du kanske är jättetrött, du kanske är rädd för dem. Då säger man liksom ingenting. Nej. Och det kommer ju också in ibland och då kan det bli väldigt stora missförstånd mm. för att socialtjänsten om man nu ska vara lite förenklad, om du inte pratar med dem om du inte släpper in dem så kommer deras oro bara eskalera mm. medan om du pratar och liksom berättar hur du tänker så är du också mer hjälpsökande och mottaglig om du tar emot deras hjälp mm. så det kan man också bara ta med sig mm. många är väldigt för det mm. och då kan du också vara så bra att prata med en advokat. Ta eh, in och fråga hur ska jag agera? För mm. en del personer, de, de lägger liksom bara lägger på när socialförsäljningen springer. Och det blir ju inte jättebra. Mm. Sen kan det också vara att man har egen oro. För att i många av de här relationerna så vet vi ju också att eh, det kan ha förekommit ett eget eh, beteende också. Alltså att man har blivit, det finns något som kallas för reaktiv misshandel. Du kanske själv har blivit så provocerad någon gång att du har den här personen. Mm. Uh, du kanske har blivit filmad, att en person har provocerat dig. Och du kanske har skrikit jättefula saker i mm. den här personen. Det finns filmer på det. Mm. Och då har ofta den här förövaren hotat dig med, med kolla, det är ju är nu, att kolla ditt du med är i huvudet. Och här står du och skriker och framför barnen. Och socialtjänsten kommer ta dina barn. Och, så mm. och de rädslorna är också rätt viktigt. Då. Men jag exempelvis jag slog också. Och, och, och det vet vi att exempelvis om en person håller på att stryper dig och du knä den personen mm. så är det ett självförsvar. Mm. Du kan fortfarande vara väldigt rädd för att berätta om mm. det. Och det kan det också vara väldigt viktigt att våga lyfta de frågorna. Och där är det lite, där är ju min roll väldigt speciell. Mm. Jag har ju en absolut tystnadsplikt. Mm. Jag får inte, om man jämför med exempelvis, många säger ju att de har tystnadsplikt. Mm. Och det har ju väldigt många. Men de allra flesta av tystnadsplikt som bryter ifall att det finns en oro för barn mm. eller liknande. Då måste man göra orosamänningar och sånt där. Men min tystnadsplikt den är liksom absolut. Mm. Jag får inte göra orosamänningar. Mm. Jag får inte rapportera saker utan jag måste vara helt tyst. Mm. Jag tror också att det är lite bakgrundet att jag får ju höra väldigt mycket. Folk vågar berätta. Mm. Sen kan det ju också vara, och, och, och det vet vi också, att har man det är också svårt att veta vad som är vad för att studier visar ju att har man någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller man har vi tänker ADHD eller liknande så vet vi att har man den egna liksom, diagnoserna så har man en ökad utsatthet. Det är också en ökad risk att bli utsatt av någon. Så det kan ju vara att du har själv och att du då får höra din partner, men du är så, så, du är bipolär och du är så här och det är därför jag måste göra så här. Och det kan ju stämma att du har den problematiken och då brukar jag säga att har du den problematiken så måste du ha en partner som är extra bra och mm. som är extra schysst mot dig mm. liksom. Men ganska ofta är det också så att de här personerna, de gaslightar. Alltså de, gaslighting betyder ju att du liksom skiftar lite verkligheten för personer. Yes. Och då kan ganska ofta få personer att tro att de är psykiskt sjuka. Mm. Kan få dem att tro att men jag är nog bipolär mm. eller jag är nog så här. och Jag är nog nu. Men egentligen är det en väldigt liksom, det är en trauma -respons. Yes. Eh, och Det vet vi också att när vi pratar om vissa exempelvis eh, diagnoser, alltså borderline eller liknande, mm. de diagnoskriterierna stämmer och överlappar ganska mycket med akuta stressreaktioner också. Ja. Och det här är väldigt komplext. Mm. Det kan också göra att man tänker som utsatt att vem ska tro på mig? Jag är nog klack, ja. jag är nog så här. Mm. Mm. Och, och Där brukar jag också ibland eh, försöka lugna folk med att det här, det, tyvärr finns det ju tydliga mönster. Mm. Det finns ett tydligt mönster av vad du blir utsatt för av den som är utsatt. Den. Och alla som vi varit inne på har sin egen historia, sina egna upplevelser. Men just det här med exempelvis svartsjuka. Att du får den andra att tro att den är psykiskt sjuk mm. utanför över Det är väldigt klassiskt. Mm. Att när vi professionella får höra det så är vi lite så här, ja okej okay, igen. Mm. så vi ja. som är utsatt tror ju på det här mm. såklart. Mm. Och där kan det också vara väldigt skönt att få bolla det här. Och det är därför jag också tycker det är väldigt viktigt. att Är du i den här processen att lämna. Ta hjälp. Mm. Ta liksom hjälp från en kvinn och mm. De har jättebra hjälp och stöd. Även vårdcentralen ska ge dig liksom samtal via psykolog. Mm. Ta, ta hjälp om då socialtjänsten är inblandad också med stöd. Mm. Och har du ännu inte använt men funderar. Gå till en advokat, mm. ta ett sånt här första möte. Bara för att få reda på hur ser mina
2: rättigheter ut?
1: Mm. För ibland har det också blivit ganska lurad. Mm. Exempelvis är du gift så har du ju liksom, om du inte ska äktaskapsfrån, då har du har liksom rätt till halva huset, du har rätt till ett företag om det finns. Du har rätt till bankmedel liknande.
2: Mm.
1: Sen brukar jag också tipsa att är du liksom i det här stadium att du kanske inte har gått ännu men du funderar. Mm. Sök att samla så mycket information om vad ni har för tillgångar och liknande. Mm. För det
0: kan vara lite svårt sen om man inte är i hemmet längre. Att uh. på
1: det.
0: Jag tänker att det handlar mycket om tillit, vilket man kanske absolut uh. inte har i det läget. Mm. Att då liksom våga mm. lita på en annan människa när man precis uh. försöker ta sig ur ett förhållande. Mm. Där man absolut inte känner att man kan lita på någon. Nej. Där man har blivit lurad och, och ljugen för. Och, mm. eh, och lyft upp och nedslagen. Liksom. Ja. Så att, ja. eh, jag tänkte på en annan sak. Nu pratar vi om just det här att, att våga anmäla. Och ekonomiskt våld och allt det här. Att det I många mm. fall kan vara att man kanske sitter och har inte... Du kanske inte jobbar, du kanske inte har en mm. egen ägenhet, mm. du kanske inte har möjlighet att skaffa lägenhet, du kanske mm. har eh, skulder, du kanske inte vet och, 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 och så, så att du sitter fast där. Liksom. Att, mm. att, att kanske den här mm. andra personen då som utövar det här våldet med mening har skalat av det där allt från dig för att du inte mm. ska kunna lämna. Vad finns det för hjälp? För de kvinnorna, för de sitter ju fast där. De kan inte skaffa er. Och då tänker jag, innan jag släpper frågan till dig, tänker jag på att man idag då ger hjälp till ja. människor som vill lämna gängkriminalitet. Ja. Där får man hjälp med bostäder och, och, och så för att komma ur det här. Men det finns inte ett sånt program för kvinnor. som vi, att, det, att Det finns inget ett lämna program. Visst är det så?
1: Ja, och det där är en fråga som jag lyfter mm. så fort det har till ungefär. Mm. Eh, men jag är inte ensam om det. Mm. Eh, det är ju fantastiskt att de som vill lämna kriminalitet mm. får det stöd och den hjälp absolut får. Mm. Men jag tycker ju att varför får inte utsatta kvinnor som mm. då även ofta har barn samma hjälp? Mm. Eh, för det är ju alltså, boendet. Och jag som är mycket i Stockholm mm. och jag kan tänka mig att det liknande ut i landet också. Det är ju det största problemet. Ja. Och det största liksom, farvågan man har mm. ska man bo. Mm. Och då har man liksom det här, man har skyddat boende eh, vilket är egentligen tänkt att ni har som
0: ett skydd mm. under Det är bara en, det är liksom, en period liksom då. Sen ska ja, de slussas ut.
1: Och där är ju problemet att då kan du ibland få hjälp beroende på vilken kommun du är i och var i landet du är. Man kan säga att det är lite lättare om du inte står i Storstockholmsområdet. Mm. Eh, om du är lite längre ut i mina erfarenheter. Mm. Men då kan du slösas ut eh, via ibland socialtjänst och tillfälliga lägenheter. Men ofta finns det inte lägenheter. Nej. Och då ska det också vara en viss, man tycker att det är krasst nivå liksom, mm. på våldet. Eh, men är det så att vi pratar om psykiskt våld, eh, ekonomiskt våld. Vi har liksom inte det fysiska som är det här som rättsväsendet gärna tar mm. på. Då är det tyvärr mycket svårare att mm. få hjälp. Mm. Eh, och där kan jag tycka att vi borde ha ett helt annat typ av stöd. Ett helt annat typ av lämnaprogram som vi mm. är inne på. Mm. Men också att det borde, bara borde finnas vanliga liksom, lägenheter som man skulle kunna få tillgång till. Mm. Som inte är jättyra, men som är för just de här personerna som lämnar skyddade på. Det borde finnas ett helt annat paraply. Mm. Men där är det också, du var inne på det här också, man kanske går tillbaka, mm. man drar tillbaka sina anmälan och så vidare det behövs ju även där ett annat stöd. För precis som de som lämnar kriminalitet, de rycks ju liksom ur sitt sammanhang mm. och tas bort från vänner och bekanta och måste byta kanske stad mm. och liknande. Oftast. Precis så är det för någon som är våldsatt och kanske måste tvingas leva jämnt. Mm. Och då placeras du liksom kanske ensam i en lägenhet långt bort och har lite svårigheter både med försörjning och annat mm. Även där, precis som de som lämnar kriminalitet, de får ju också ofta traumabehandlingar. Mm. De får hjälp med sysselsättning och att komma in i olika studier och sådär. Det borde ju även de som utsätts få, mm. jag tycker att det vore lämpligt. Mm. Uh, och om man då pratar kostseffektivt, så är det väl mycket bättre med personer som kommer in i samhället och som får må bra. Och det blir ju tror jag också bättre för de barn mm. som lever i de här familjerna. Det kommer bli mindre trasiga vuxna sen och det tror jag på sikt
0: bara pengar i samhället. Absolut. Mm. Och jag tänkte på, på en till sak när vi när vi pratade om det just det här när de, man välkommer dit och att våga mm. lämna och, och mm. man kanske hamnar på skyddat boende och så ja. så så, så har man ju också ofta och läser om att, att man blir röjd. Mm. Eh, vad är det som kan göra att man blir röjd och vad gör man i, i, i det fallet? Mm. Nej
1: men tyvärr så kan det vara så att myndigheter svarar postgång och liknande. Sen kan det ju också vara speciellt i den här tiden att man själv också råkar röja sig själv. Alltså sociala medier, det är det jag menar med att det kräver väldigt mycket av den enskilda. Att man liksom kan ju inte ha sociala medier och lägga ut var man är och liknande. Mm. Och om man har det så får man ha anonymiserat och, och liknande. Mm. Men det som kartläggningen har visat att det är ju i myndighetskontakter. Mm. Det är i kontakt exempel som det inleds ett tvåna för det kan ju vara så att din äh, pappan till barnet, mm. han vill ha umgänge med barnen. Egentligen är han inte superintresserad av det. Mm. Han vill mest liksom, jäklas lite med dig mm. och gärna stressa upp dig. Och, och även gärna freda på lite mer om dig. Mm. Uh, och då finns det ju risken till rus. Mm. Precis som att de barn har umgänge med en person som har utsatt så kan ju de få... Eh, Råkar lämna information som en person kan spåra. Mm. Och där tror jag att man ska också vara lite. Där finns det nog ibland, det tycker att man bör bli bättre på det. Och de skyddade boendena är också väldigt medvetna det är därför en del nu de tillåter inte telefoner. Nej, och det. För att det är ju så lätt mm. också med kontakten. Mm. Men det har ju förekommit fall där barn har fått leksaker mm. från den andra skälan, mm. och så har läget lite gpser i de leksakerna. Ja så kan det, man ju få reda på mm. vistesort och, och liknande uh, men uh, tyvärr så tror jag att liksom, det gäller att vi har ett skott mm. och det är väl det som har visat att det inte riktigt tyvärr är med mindre myndighetskontakterna alltid, att det har brustit uh, säger de här kartläggningarna i alla fall mm.
0: En annan sak som jag funderar på det är när, när du har ett fall eh, och det är ofta kanske blir att det blir ingenting, det, det blir ingen, ingen dom, du, du har inga bevis. Eh, vad kan man som kvinna göra för att det, det blir kanske ibland som att ja, men du, man blir inte trodd på, man kanske det blir eh, hörd. Eller liksom, man har ingenting att visa upp. Vad, vad har du för tips till kvinnor i de här relationerna som vill lämna, som vill anmäla? Eh, vad kan man göra för att, eh, vilka bevis kan man liksom samla på sig? Eller vad ska ja. säga?
1: Alltså det jag också brukar säga är att, att man lägger ner en förundersökning eller att det också kanske blir en dom det betyder inte att det inte har hänt, det betyder däremot att man inte kan bevisa det med de textställda beviskraven som vi har, så jag tror att bara det måste man alltid ha med sig när man går in, mm. att det här handlar inte om vem vi tror på mest, för att det spelar ingen roll. Det kan vara så att alla tror på dig svart utsatt. Liksom vi pratar om din trovärdighet är liksom här. Mm. Den andra personens trovärdighet är liksom här mm. nere. Och med trovärdighet det är ett ord för hur mycket man helt enkelt tror. Mm. På vad en person berättar yeah. som vi använder ibland i juridikvärden. Liksom. Mm. Så det, bara det ska man ha med sig. Att det, 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 för det behövs mer mm. är det ord mot ord, mm. och det finns inget mer så kommer det att lägga sig ner ja. Det som behövs är ju annan bevisning. Och den kan vara lite olika beroende på vad det är som har hänt. Men om vi tar en misshandel då som har lämnat synliga märken så är det viktigt att man dokumenterar, att man till exempel går till läkare. Där kan du ta kort själv om du inte vill gå till läkaren av någon anledning. Så kan du ta foton. Det finns speciella appar kan jag också sa tips om som inte liksom syns i telefonen. Mm -hmm. Det tycker jag också att du alltid ska vara medveten om i dessa tider, att om du lever med personen fortfarande och du har en telefon, utgår från att din telefon ändå på något sätt kanske är övervakad. Så det är ganska vanligt att personer kanske har tillgång till ditt iCloud eller ditt lösenord eller liksom liknande. Det finns också speciella program som är ganska lätt att spionera på någon med, mm. så det är inte så svårt ha det alltid med dig. att spara liksom inte de viktigaste sakerna heller på telefonen. Mm. Det är också ganska vanligt att om du ska lämna och det kanske blir just ett bråk och den andra är fysiskt att just telefonen blir liksom kraschad så att personen går in att det kan finnas saker. Mm. Så att, tänk på att spara någon annanstans. Är du på arbetet kanske du kan ha en arbetsstatus som är stationär på din arbetsdator. Mm. Du kan även ha en vän som du litar på som du skickar till. Mm. Har du inte något sånt för ibland är man också väldigt isolerad, så kan du ju du ha en mail mm. som är liksom bara kopplat kanske, ja inte telefonen, men dit du liksom mejlar mm. eh, vad som har hänt. För det blir också ett ganska bra bevismedel, mm. för då ser man exakt när mejlet har kommit in och vad det är. Och, så. Mm. och där kan det vara bra att skriva dagbok, mm. det kan också vara bra att berätta för personer om vad det är som händer. Tips. Sen är det ju alltid bra med ljudinspelningar. Mm. Så att man vet om det exempelvis är det här som att pratar om det psykiska, mm. att man är väldigt elak eller hotar. Mm. Det är ju väldigt svårt att bevisa ett hot mm. om det inte finns exempelvis i telefonen som är screenshot mer mm. Då kan du bara ha ljudspelningar och där ska man också vara med sig att det är lagligt att spela in när du själv deltar i samtalet. Mm. Då får du spela in mm. allt mm. Men däremot så ska du vara lite vaksam på att om vi säger att du har en ljudinspelning och sen så lämnar du rummet mm. du kanske går på toaletten eller du är inte med i samtal. Tänka, mm. Då blir det
0: liksom olagligt att ha den inspelningen. Mm. Och det är inget så. du kan använda då helt enkelt så?
1: Nej det finns ju risk. Ja. Det tror vi ju egentligen gått ett bra. Ja, precis. Mm. Det är väljer väl en del personer ändå att använda det därför att. Så. Mm. men det är ju olagligt mm. så det är väl absolut ingenting som vi ska Nej, <laughs> absolut. Nej, 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 nej. Men det är så att för många, en del i så gud, får jag spela in så jag inte mm. till? Och då är det enkla svaret att ja, så länge du själv deltar i samtalet så får du det. Mm. Någonting annat man ska tänka på, det är ju att om du tar screenshots, eller tar bilder på, du kanske får ett hot eller en otydlig konversation. Mm. Har du kanske lagt in liksom i telefonen min älskning mm. så att det alltså, namnet syns men inte telefonen. Ja i kontakt, ja okej. Okay. Mm. Alltså, om du tar en screenshot på mm. den. Mm. Och att jag här nu också att ibland kan det vara bra om du har en annan telefon. Mm. Och fotar av telefonen med. För det blir också ännu tydligare då att du kanske inte har mixtrat med bilderna. Just så. Men att också ta bort om du har lagt in kontakten med ett namn. Mm. Så att det är telefonnumret som syns. Okay. Mm. Annars skulle man ju potentiellt kunna liksom, lagt in min älskling och skicka från en annan telefon. Just det. Så det blir bättre bevisvärde mm. om det är så att numret syns. Mm. Likadant är det ibland. Många skriver ju på exempelvis Instagram. Eller just Snapchat och sådana där saker. Och en på Snapchat, då vet man ju att då syns du när du tar en skärmavbild. Just det. Och av den anledningen kan det också bra att ha en annan telefon.
2: Mm.
1: Och det man ska tänka på med Instagram också är att Instagram är en av de få apparna. Där du bara, liksom, du kan ju bara radera meddelandena mm. utan att syn. Mm. Så att är det känsligt, du kanske själv känner att gud nu har jag varit jättotrevlig här liksom, För att en andra person har skrivit så till ett här uppe liksom. Då kan det vara bra att spara det. Mm. För att. Potentiellt kan ju någon bara ta bort annars Just. hela tråden. Och man spara det. För att annars om man tänker på Messenger och sådana ställen. Där tror jag att det syns att du skriver återkallat mm. meddelanden. meddelande att du ser man i alla fall att det är någonting som saknas i tråden. Mm. Så det är lite sådär små tips som man kan ta med sig. Även foton det är så att du har tillhörigheter. Uh, ni kanske har fina saker hemma eller liknande, det är väldigt olika. Då kan jag bara fotografera vad det ni har hemma mm. inför en eventuell godledning eller så. Och du tror att det finns en risk att den andra parten kanske bara gör sig av med allting. Mm. Uh, men det är mer inför det kanske ekonomiska än för att liksom stödja ett brottmål. Mm. Men det är sådana där saker som ändå kan vara att ta med sig mm. uh, så Det är väl både... Ibland klagar man mycket på den här digitala eran, men samtidigt så gör den ju
0: möjligt att spara bevisen på ett helt annat sätt än vad det kanske funnits tidigare. Precis. Alltså det är ju verkligen jättebra tips. Eh, toppen. Jag tänkte gå in på en annan sak. Eh, vi i våran podd och programmet, så vi, vi pratar ju väldigt mycket om missbruk. Mm. Eh, och, och i många av de här fallen så, så handlar det ju också om att det finns ett missbruk. Mm. Hur, hur ser det ut i ett ärende där du har du våld i en relation där det finns missbruk med i bilden? Både den som kanske blir utövare eller den som blir utsatt. Jag, kan tänka man man som utsatt då blir hotad att ja, men jag kommer att tala om att du har tagit droger eller vad det nu kan vara eller, eller något sånt där. Eller att den som utövar är påverkad och blir mer aggressiv. Alltså, hur ser du på, på, på den delen?
1: Ja, alltså man pratar ju mycket om just missbruk. Att det blir en dubbel utsatthet om du också själv är i ett aktivt missbruk och är utsatt. Mm. Eh, för att tyvärr det man ser i statistiken är oftast att du är ofta mer utsatt. Om du är inne i ett missbruk också. Mm. Men däremot så har man oftast inte samma tillit till systemet. Vilket också kan göra att man inte vågar anmäla. Och där är också återigen väldigt viktigt att vi aktörer i rätten agerar rätt. För vi ska ju ha samma bemötande oavsett vem det är vi möter. Mm. Men där vittnar ju tyvärr många om att de inte tycker att de blir bemötta på ett bra sätt. Jag tycker i de processer som jag har varit inblandad i att jag hoppas att folk upplever mig som professionell men även andra aktörer och polis att jag har inte märkt av det på det sättet sen kan inte jag tala för hur personer på plats exempelvis som har varit ett akut ingripande och agerat mm. men jag tror att den här kunskapen börjar komma mer och mer, även på golvet mm. liksom överallt men tyvärr ser man ju det det som kan vara också så att vem ska tro på mig, mm. jag har missbrukat eller jag var, jag var hög när det här hände mm. och där är det väldigt viktigt bara att man berättar för att vi pratar ju om det här med trovärdighet mm. Och du kan ju vara väldigt att Man tror på allt det du berättar. Men sen finns det ett annat begrepp som kallas för tillförlitlighet. Alltså hur tillförlitlig är du på det du berättar?
2: Mm.
1: Och då kan det vara att du tror att du berättar sanningen. Men egentligen så kanske du inte minns. Nej, det. Och där är det att det är viktigt att, att förklara. Om det är så att man har varit väldigt påverkad. Att jag minns det här och det här på grund av det här. Eh, Oftast har personer också väldigt bra koll. Jag var kanske, man kanske också har hög tolerans, man kanske var hög, men man har fullt med vet om vad som hände. Då kan det vara viktigt att man förklarar att nej, jag var inte så att jag inte minns vad som hände, jag minns vad som hände, och jag minns det här och här och här. Mm. Under den här perioden vet jag inte exakt vad som hände. Att man är tydlig med det. För det är så allting handlar om att vi ska i rättsvergå förstå vad det är som har hänt. Just det. Sen är det ju att, att det förekommer till exempel alkohol eller droger. Det är ju väldigt vanligt. Mm. Uh, och det är ju tyvärr något som också ökar risken för att det förekommer. Det är ju både alkohol och, och, och droger. Det är ju en sån faktor. Mm. Så det är väldigt vanligt. Mm. Och där pratar man ju oftast om berusningsgrad uh, på både den som har utsatt och den som utsätter. Mm. Men egentligen skulle jag säga rent juridiskt att har du, vi säger att du har varit utsatt för en misshandel, du har blåmärken. Om du har missbrukat någonting innan det påverkar inte den bedömning. Du har varit utsatt för det du har varit utsatt för. Just. Så att säga. Mm. Men där kan du också vara bra få prata med någon att liksom berätta tydligt om vad
0: det är som har hänt. Mm. Så att säga. Mm. Men du känner ändå liksom det här med att just som jag sa, tilliten. Liksom, att man ska, mm. att man, man ska inte vara rädd för att våga vara ärlig. Eh, att, att, liksom, ja. att om man nu har missbrukat, druckit, eh, sagt fula ord, slagit tillbaka vad det nu kan vara. Ha barn och så. Att man liksom, eh, för att man kanske hör förövaren hela tiden här. Du kommer ja. bli av med allt. Jag kommer berätta allt du har gjort och så. Att man ska våga. Lita på systemet och, och, och våga berätta.
1: Jag, jag tänker så här att man ska våga prata med sin advokat. Mm. Och våga prata med någon. Mm. Så att inte dina rädslor. Sen som advokat det är det alltid så att jag menar skulle du ha gjort något som är olagligt. Då kommer jag ju informera dig. Mm. Att det här är olagligt. Mm. Så att säga att du har det här. Det här. Eller, om du berättar så här så liksom. Kanske de bedömer det så här och liknande. Men att man får att man inte sitter själv. Det är egentligen det som liksom rekommenderat. att Man har så mycket föreställningar om hur saker och ting fungerar. Mm. Mm. Och det är därför du har ofta ett målsändigt beträde. Mm. Att våga berätta för ditt beträde. Att ta den tiden. Mm. Jag är rädd för det här. Mm. Vad tror du om det här? Mm. Så att inte du sitter med en massa oro. Kanske onödigt. Mm. Men tyvärr, det måste man också vara väldigt uppriktig med att berättar du är väldigt trovärdigt den andra gör det, det finns ingen större bevisning, mm. då kanske det inte leder så långt Nej. så att säga. Mm. Och det är också viktigt ändå att, att få med, mm. så att säga mm. i den här bedömningen. Liksom. Så att jag skulle väl mer säga att liksom, ja, prata med någon så att mm. du inte sitter själv med de här äh, tankarna. Mm. Och går du i de här funderingarna att lämna en sån här relation. Ta kontakt, som jag nämnde, ta kontakt med en kvinnorsjuk mm. för att få stöd. Ta kontakt med en advokat. Många har ju ändå lite att man har någon rådgivning inledningsvis Man kan ändå få en väldigt kort översikt och det inte behöver kosta så mycket. Vi, vi har exempel det på vår byrå att man kan alltid ringa bolla lite med oss mm. och det är liksom ingenting vi tar betalt för om det inte är något aktivt ärende. men mest att man ska få lite liksom, råg i ryggen och veta hur ser mina rättigheter ut om jag väljer att göra det här. Mm. För det jag tror jag är väldigt viktigt. Mm. för att Annars är det ju tyvärr så att alla tänker att ja, det är väldigt dyrt och så. Det, det är ju dyrt med advokater. Sen kan man oftast också om vi pratar om familjemål, man kan få stöd med kostnader. Ja. Det finns ju rättshjälp och liknande så det behöver inte bli så dyrt som folk tror. Och det är också en sån här viktig sak kanske att prata med en advokat om. Mm. Eh, om vi pratar om brottmål och mål sen beträder, då är det ju kostnadsfritt för dig som blir blivit utsatt. Mm. Så det är också en viktig sak mm. att liksom, våga. Eh, men att ta den där inledande mm. kontakten och ta det steget. Jag tror att bara den här processen kommer igång så kommer också de andra stegen att bli,
0: jag ska inte säga lätta, men lättare mm. i alla fall. För jag kan tänka mig eh, att det liksom skulle vara skönt att just bara få prata med någon och veta, som du säger vad har jag för rättigheter, vad kommer att hända hur kommer det se ut har jag ens en chans, är det någon idé kommer jag orka och sådär och bara få liksom prata med någon och kanske som du säger gratis för att känna, okej okay, nu har jag pratat med en person som kan det här kanske då inte min förövare som, som man kanske lyssnar på mest Mm. Eh, och, då, och då har man mer kött på benen och då kanske man verkligen mm. orkar ta det där steget eller framförallt vågar. Mm. Eh, så det, det är jättemönligt. Ja och man har ju också upplevt många mentala
1: egna hinder. För man inser ju någonstans, du lever ju med en förövare och att lämna en förövare är inte lätt. Nej. Alltså, det, det tror jag att de flesta inser ju. De flesta inser att den här utbrottsprocessen eller uppbrottsprocessen mm. den är ju svår. Mm. Och det ska man ha respekt för. Mm. Man ska också ha respekt för att den här upprorsprocessen att lämna en person, det är också den farligaste ja. delen i den här relationen. Tyvärr, flest dödsfall sker ju i samband med skyddsmässa att man vill lämna. Och där måste man också ha en skyddsplan. Det är därför också viktigt att prata med någon om det har förekommit våld. Eh, därför att du är ju också normaliserad. Mm. Ingen vill ju tänka att partnern, kanske pappa till mina barn som är jättesnäll, 90% av tiden, men inte så att 10 10%, han skulle faktiskt kunna döda mig. Mm. För det är faktiskt det vi också pratar om. Vi pratar om att det förekommer dödligt våld. Mm. Det kan vara väldigt viktigt att prata om med någon också innan du tar det steget också. Vad har jag för skydd? Vad händer? Har jag min kompis Anna som står där utanför porten och väntar mm. på att det kanske kommer ljus? Så att det inte händer någonting. Mm. Uh, och sen med det sagt så ska man ha med sig att det kan ju vara minst lika farligt- om inte farliga att stanna i relationer ja, också. För tyvärr, det är många tänker att men det kommer bli bättre eller att få missbruk, men nu kommer man sluta dricka, då blir det bra mm. liksom. Men tyvärr, det vi ser är ju att det här är en nedåtgående spiral. Alltså, våldet blir ofta mer frekvent, det blir ofta också gröd. Mm. Och det blir mer omfattande. Och en del tänker så att också på föreställningar, men det är en bra pappa, mm. han är snäll mot barnen. Mm. Och då brukar jag lyfta att ja, men en pappa som inte är så schysst mot mamman och kanske gör henne helt mentalt slut som men också är barnets, en av deras primära vårdgivare mm. är inte ens så jätteschysst förälder. Mm. Liksom. Så man har ju många sådana tankar och det, där märker jag också så att den här kärnfamiljsnormen och även jag som jobbar ganska mycket också i miljöer där det förekommer mycket hederskontext mm. där, den är ju fortfarande otroligt stark. Mm otroligt starka tankemönster som vi människor har mm. om den här familjen och kärnfamiljen just det. och att lämna den det är svårt och det, jag tänker att det behöver man nog prata mm. med någon om. just för att inte heller gå tillbaka och det blir det här ah, homerangen som också tar väldigt mycket från sig själv och också faktiskt är väldigt farligt just det.
0: Mm. Ja det, det är otroligt eh, viktigt det vi pratar om och som vi pratar också om när vi hade mm. lite paus att vi, man kan prata hur länge som helst och, och jag sa just att jag, jag kommer att bjuda in dig till ännu ett, ett avsnitt där vi kommer prata lite mer eh, men, men innan vi avslutar nu Madeleine har du några sista ord som du vill liksom skicka på vägen som du tycker är viktigt att ta upp innan vi avslutar?
1: Eh, nej men jag tycker ändå att det är väldigt viktigt att också faktiskt i den här situationen när du lyssnar och är i den här situationen att ha hopp. Eh, för att ofta sitter du där du är väldigt nedbruten med mål, rent och sagt skit liksom. Eh, att det finns ett annat liv på andra sidan och det är jobbigt alltså att ta sig loss de här relationerna, de är... Det är svårt och det ska man ha respekt för. Men på andra sidan, jag brukar ibland jämföra med att man liksom går över ett berg. Liksom. Att på andra sidan sen, det kommer vara bättre. Och det finns, att du är värd att ha liksom ett bra liv. Så det, det vill jag verkligen liksom skicka med om du sitter i den här situationen. Och det vet jag, kan vara svårt att ta till sig att man är värd. Det. Men jag vet inte hur du, hur du tänker. Men att liksom våga tro på att det kan bli bättre. Det kan vara jättesvårt när man sitter där.
0: Ja, men jag, jag håller med just att det kan vara nattsvart och att det känns som att det är ja. ingen idé. det Det finns liksom inte, och det, ja. finns, ingen, eh, det finns ingen andra sidan kullen. Men, ja. men, men det är jättebra det du säger: det är jättefint med alla tips du har gett vart man kan vända sig att det finns hjälp, men också som jag som jag säger ge inte upp. Eh, det går. Det är, det är en lång väg, det är en tung väg, det är en farlig väg, det är en jobbig väg. Men det går. Så jag vill, jag vill tacka dig jättemycket Madeleine för att du ville vara med och ha delat jättebra tips och råd och berättat lite på hur, för oss, hur det faktiskt fungerar och inte fungerar i vissa fall. För er som vill veta mer om dig Madeleine, vad kan, kan man kontakta dig någonstans och, och vart finns du? Eh, ja, jag ska bara flika in. för att du har ja. sagt det
1: mm. här. Jag tycker det är så viktigt att vi lyfter det här. Och jag tycker det är jätteintressant att få höra er i en serie också. För jag vet att vi ska ha många olika perspektiv. Precis, exakt. Mm. Eh, men om man vill ha kontakt med mig då kan man antingen kolla in advokatomela.se i vår hemsida eller sociala medier där jag finns. Då är det också advokatomela.se mm. eh, som är lättast. Jag är väl mest aktiv på Instagram. Mm.
0: Ni hittar henne, ni, annars hittar ni henne på våran Instagram om ni inte vet stavningen eller så. Och vi kommer också lägga ut under det här avsnittet så kommer vi lägga upp dina kontaktuppgifter och så också. Så tack så jättemycket för att du ville vara med igen. Och ni där ute, tack för att ni lyssnade, tittade. Glöm inte att klicka på prenumerera för att inte missa kommande avsnitt. Och eh, har ni frågor som ni vill att vi ställer Madeleine och tar upp i, i nästa avsnitt skicka in, ställ mm. frågor vad vill ni veta, vad funderar ni på eh, kommentera gärna här nere eh, mm. annars så får ni ha det så bra så säger vi tack och hej!